0: Hallo, ich bin Sky Dumont und ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Bild-Podcast. Heute geht's um den Hernekiller.
1: Ich habe hier gerade den Nachbarn umgebracht. Fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so besonders an, um ehrlich zu sein. Meine, meine Hand blutet jetzt und das ist das Einzige, was mich gerade stört. Hab Gott das Blut abgewaschen. Einer meiner Schuhe ist noch blutig, aber das war es eigentlich.
0: Es ist April 2017. Ein nicht gerade freundlicher Frühlingstag verabschiedet sich aus dem Kalender. Es war den ganzen Tag nieslich, grau und die Bäume noch im halben Winterschlaf. Der Stadtteil von Herne, genannt Unser Fritz, bekannt auch als Wannereickel, liegt ruhig und beschaulich zwischen einer Schnellstraße und dem Fluss. Es ist eine Gartenstadt, Reihenhäuser mit Mittelklassewagen vor der Einfahrt. Im verbliebenen Licht des Tages bolzen einige Jungs ihren Fußball quer über die Straße.
2: Jaden war ein aufgeweckter, freundlicher und lieber Junge. Er hat keinen Fußball gespielt, das war ihm zu viel Gewalt. Er war sensibel, sehr ehrlich, fleißig und sehr hilfsbereit.
0: Ein unscheinbares Reihenhaus. Doch irgendetwas ist anders. Flüschtiere und Gedenkkarten stapeln sich neben dem Eingang. Blumen liegen verwelkt neben Trauerkerzen an der Einfahrt. Ein großes Samtherz verliert langsam durch die Feuchtigkeit der letzten Wochen seine Form. Überall steht ein Name im Mittelpunkt, in Kinderschrift, in grafischen Lettern, mal ausgedruckt, mal selbst gemalt oder aufgenäht. Jaden. Und darunter meist ein Warum.
2: Morgens hatte ich ihn dann geweckt zur Schule. Und dann sagte er mir, dass, er, ähm, dass es ihm nicht so gut ginge, dass er Magenschmerzen hat und ähm, er öfter auf Toilette musste. Und aufgrund dessen hatte ich den dann auch ähm, spät Nachmittag, also frühen Abends, dann auch nicht mitgenommen zum Einkauf. Und als er nach Hause kam, war er nicht mehr da.
0: Jeannette F. ist völlig erschöpft. Hinter den müden Augen erkennt man noch ab und zu die fröhliche, jung gebliebene Mutter von drei Kindern. Eine knallrot gefärbte Haarsträhne lugt unter der schwarzen Strickmütze hervor. Für das Gespräch hat sie etwas Rouge aufgelegt, um nicht allzu blass auszusehen. Auch ihren Piercing-Schmuck trägt sie heute. Kraftvoll stellt sie sich gegen das Gefühl, einfach nur noch zusammenbrechen zu wollen. Sie ist gerade von ihrem traurigen Besuch auf dem Friedhof gleich hinter der nächsten Häuserzeile zurück.
2: Ich gehe da überhaupt nicht alleine hin, wenn ist mein Mann dabei. Und auch da ist es nicht ganz so einfach. Man hat ja auch immer das Bild vor den Augen, dass er da unten im Loch liegt, ne? ganz alleine. Und das ist so, wo ich nicht mit klarkomme.
0: Und dann bricht es doch aus ihr heraus. Die Kaffeetasse stellt sie schnell ab, atmet tief ein. Es sind immer dieselben Fragen nach dem schrecklichen Verbrechen, das sie vor einem Monat wie eine gewaltige dunkle Welle unter sich begrub. Ihr ein Kind nahm und diesem Kind das Leben. Ein ganzes Leben.
2: Wie ging es Jane? Was hat er ges tatsächlich gespürt? Hat er viel Schmerzen gehabt? War der schnell bewusstlos, dass er nicht so viel mitgekriegt hat? Hat er Angst gehabt? Wollte dass seine Mama bei ihm ist? Das sind so Sachen, die wirklich immer extrem viel durch den Kopf gehen. Ja, du komplett
1: du hast, das das
0: Programm. Komplette sich machen Uhr mit Beweisaufnahmemitteln auch dahin. Es handelt sich definitiv um die gesuchte Person. In den Abendstunden des 6. März 2017 wird ein neunjähriger Junge aus Herde ermordet. Und wenige Stunden später, am 7. März, ein 22-jähriger Mann erstochen aufgefunden. Beide Verbrechen beging der gleiche Täter. Polizeisprecherin Nina Vogt am Abend des 9. März 2017.
3: Ich kann momentan sagen, dass wir hier in Herne heute Abend gegen 20.30 Uhr einen Mann festgenommen haben, der sich hier in einem Imbiss gemeldet hatte, der dort die Polizei hat rufen lassen und uns Hinweise gegeben hat zu einer Wohnung hier ganz in der Nähe. In der Wohnung hat es gebrannt und wir haben dort zudem eine männliche Leiche gefunden. Den Mann äh, haben wir wie gesagt festgenommen und mittlerweile können wir auch bestätigen, dass es sich dabei um den äh, gesuchten Tatverdächtigen Marcel H. handelt.
0: Der 19-jährige Marcel H., Mörder des neunjährigen jährigen Jaden und des 22-jährigen Christopher W. wird ein Jahr später, am 31. Januar 2018, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. An dieser Stelle könnte man die Berichterstattung beenden, und angesichts der Morde an einem Kind und einem jungen Mann einfach schweigen. Die Taten des Marcel H. beschäftigen aber noch heute, Jahre nach der Tat, nicht nur die Familie von Jaden, deren Leben nie wieder so sein kann wie vorher, sondern auch Ermittler, Therapeuten, die Polizei und auch die Familie des Täters. Das
4: Besondere an der Tat in Herne ist im Grunde genommen das Durchtriebene, das eiskalte und geplante Verhalten wirklich äh, keinerlei Respekt vor dem Leben zu haben, sondern nur einen ganz persönlichen Macht- und Tötungsrausch zu erleben.
0: Psychotherapeut Christian Lüttke versucht heute, Jahre nach der Tat, so neutral wie möglich zu wirken. Die Sommersonne leuchtet seine Praxis grell aus. Frische Blumen und Wasser für die Gäste stehen auf dem Tisch. Er versucht, aus den Details der Ermittlungen, aus den Gesprächen von Bild mit der Opfer- und Täterfamilie, Polizisten und Zeitzeugen ein Psychogramm des damals schnell Hernekiller genannten Täters zu erstellen. Er will die Frage klären, was für ein Mensch ist dieser Marcel damals gewesen?
3: Er war das er hat noch zwei ältere Geschwister. Kindergarten war soweit normal. In der Grundschule hat man dann festgestellt, dass er äh, eine ADS hatte. Da fiel er durch sein Verhalten natürlich auf.
0: Die Mutter von Marcel, eine Nachbarin von Jadens Familie, war wenige Tage vor den Morden Mitten im Umzug. Für sie, selbst Mutter mehrerer Kinder, sind die Schmach und die Qual, täglich zu wissen, was ihr Sohn angerichtet hat, kaum zu ertragen. Sie zeigt Fotos von Marcel, ein kleiner, schmächtiger Junge, strohblond und schon zeitig mit einer starken Brille auf der Nase.
3: Er bekam dann eine vierjährige Behandlung beim Psychologen. Auf der Realschule hatte er oft Stress mit anderen Mitschülern.
0: Auch Jadens Mutter hat Marcel jeden Tag gesehen und sich schon früh besorgte Gedanken gemacht. In der Öffentlichkeit zeigte dieser unscheinbare Junge von nebenan massive Aggressivität gegenüber seiner eigenen Familie und Fremden.
2: Er war schon sehr auffällig gewesen. Obwohl er direkt unmittelbar neben uns wohnte, hat man ihn nicht jeden Tag gesehen. Er war irgendwie wie ein Geist. Der hat mir nie in die Augen geguckt. Und wenn ich ihm begegnet bin, hat er immer auf den Boden geguckt. Und es waren da auch äh, pikante äh, Situationen gewesen, wo ähm, die Schwester auch ihre Freundin da schützen musste, weil sie Angst hatte, dass er ihr irgendwas äh, im Körper reinrammt. Und die Schwester hat sie so oft äh, aufgeregt. Ne? Sie hat auch ein blaues Auge schon von ihm geschlagen bekommen. Und dann kam sie mit einem blauen Auge rüber und dann hat sie gesagt, die hat ihre Mutter schon so oft gesagt, der muss weggesperrt werden oder braucht psychologische Hilfe. Der ist nicht mehr normal und... Die erste Gefahr für sich und andere. Ne?
0: Marcel war damals ein cholerischer Sonderling, hatte es sehr schwer, Beziehungen aufzubauen. Auch für seine eigene Mutter wurde er immer mehr zum Rätsel. Am Tag des Verbrechens fiel aber auch Michaela L auf, dass irgendetwas völlig ins Rutschen gekommen war.
3: Ich stand in der Küche und er sagte Mama, ich fahr zu meinem Freund Arne. Ich werde auch da übernachten. Ich habe ihm das natürlich geglaubt. Und dabei habe ich gemerkt, er schaute mir nicht in die Augen. Aber ich habe das als, naja, ganz normal abgetan. Er packte dann seine Sachen, hat sich dann von mir verabschiedet und ist dann aus dem Haus und sagt dann bis morgen. Dann ist er wohl rübergegangen zu der Nachbarin und hat dann irgendwie nach der Leiter gefragt. Sport ist nicht immer fair.
5: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
3: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? Was, scream, get the f out of my das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Dalia Mück. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren.
0: Jadens Mutter erinnert sich aus ihrer Sicht an die letzten Minuten im Leben ihres Sohnes. Sie klammert sich an Fakten, versucht, ruhig zu bleiben.
2: haben wir dann, dann hinterher von dem Devin, von den Kleineren und auch ähm, von den ganz Großen gehört, dass der Nachbar dann hier angeschaltet hätte und äh, gefragt hätte, ob Jane rüberkommen kann, die Leiter festhalten.
0: Jeannette F. spürt sofort, dass etwas nicht stimmen kann und geht zu den Nachbarn, bei denen Licht brennt und bei denen Jane die Leiter halten sollte.
2: Und dann hatte ich dich keine Reaktion, angeklopft, keine Reaktion. Immer Hallo, Hallo gerufen, aber da hat sich nichts gerührt. Die Kinder haben gesagt, der Marcel hätte den Jaden abgeholt. Drüben brennt überall Licht im ganzen Haus. Ich sag so, aber mach keine oft
0: Marcells Mutter Michaela L. war noch unterwegs und bekam von Jeannette F. einen panischen Anruf.
3: Als die Nachbarin mich anrief, bei dir im Haus brennt noch Licht. Ich kann nicht sein. Die doch, sagte sie, da brennt Licht und dein Sohn war da, der er eine Leiter geholt.
2: Dann habe ich auch Schreie gehört, konnte die erst nicht zusortieren, richtig böse Schreie. Ich habe auch sofort eine Gänsehaut gekriegt, bin nach oben gerannt, bin aus dem Haus rausgerannt, habe geguckt, wo die Schreie herkommen, habe es mitgekriegt, die kommen vom hinterm Haus. Da kam mir mein Sohn schon entgegen, der Große, und ähm, war am Schreien, ähm, der Jaden liegt im Keller auf dem Boden, alles ist voller Blut, ich glaube, der Jaden ist tot. Und dann ist er auch zusammengebrochen.
0: Pascal F., Stiefvater von Jaden, fährt sich im Interview nervös durch die kurzrasierten blonden Haare, setzt dann seine schwarze Baseballkappe wieder auf. Er zieht hastig an einer Zigarette, während das Tattoo an seiner Halsschlagader bebt und er irgendwie versucht, seine muskulösen Oberarme unter Kontrolle zu halten.
1: Über übersehen mit Einstichen, die man gesehen hat, weil Poly hochgerutscht war und, 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 und ähm, eine riesige Blutlache, überall Blut und. Ähm es lagen Stücke, Teile, wie auch immer man das nennen will, verteilt im Raum. Ich da noch nochmal versucht, alles irgendwie zu tun, was, was, versucht, was man irgendwie tun könnte. Aber das hat man eigentlich im ersten Moment schon gesehen, dass das keinen Sinn hat.
0: Die Polizei kommt am 6. März gegen 20.30 Uhr in das Haus des 19-jährigen Marcel Hesse in der Fleitestraße im Ortsteil Unser Fritz in Herne an. Zu diesem Zeitpunkt ist der Stiefvater des verschwundenen Jaden mit einem seiner beiden anderen Söhne durch die offenstehende Terrassentür in das Haus gelangt und findet den Jungen im Keller vor. Das neunjährige Opfer weist eine Vielzahl von Messerstichen auf. Die Wiederbelebungsversuche des Stiefvaters bleiben erfolglos. Die ersten beiden
1: Polizeibeamten, die hier als erstes eingetroffen sind, die habe ich kurz mit in den Keller begleitet. Die haben sich umgedreht, sind wieder hoch. Die Rettungssanitäter sind inklusive dem Notarzt im Keller. Ein Rettungssanitäter kam umgehend wieder raus, hat sich draußen vor dem Haus hingesetzt und
0: der war komplett ruhig, der war komplett fertig. Nun hört auch Nachbarin Michaela L am Telefon, dass offenbar etwas Schreckliches in ihrem ehemaligen Haus passiert ist und fährt zu ihrer alten Adresse. Sie hört dort völlig unerwartet das erste Mal von dem Verdacht, dass ihr Sohn Marcel ein Kindermörder ist.
3: Wir standen da, haben Krankenwagen gesehen, mehrere Polizeiautos. Die Nachbarin die lief da schreiend umher und schrie immer, mein Sohn ist tot, mein Sohn ist tot. Und ich stand da wie Ochs vom Berg und wusste nicht, was los war. Und man ließ mich da auch nicht rein. Und ich stand da immer noch perplex. wie tot, kann doch nicht sein, was ist passiert. Und dann sagte ein Kripobeamter neben mir, ja, ihr Sohn muss wohl... Äh, den Schäden umgebracht haben mit mehreren Messerstichen.
0: Die Polizei beginnt sofort mit den Ermittlungen. Schnell finden sie die Sprachnachrichten von Marcel H., in denen er sich seiner Tat rühmt, auf der berüchtigten Forenplattform 4chan, die immer wieder durch rechtsextreme, frauenfeindliche, rassistische und gewaltverherrlichende Gruppenchats auffällt. Der 56-jährige Polizeihauptkommissar Volker Schütte aus Bochum ist sachlich, denn Wut darf heute, wie damals, Ermittlungen nicht behindern.
5: Das äh, Bild oder das Foto von Marcel Hesse, glaube ich, kannte fast jeder deutsche Bundesbürger. Wir hatten es mit einem sehr brutalen Mörder zu tun. Was aber besonders war an dieser Sache, er hat mit seinen Taten gerühmt, er hat sie ins Internet eingestellt, er hat sie kommentiert.
1: Ich habe hier gerade den Nachbarn umgebracht. Fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so besonders an, um ehrlich zu sein. Meine, meine Hand blutet jetzt und das ist das Einzige, was mich gerade stört. Ich habe gerade das Blut abgewaschen, einer meiner Schuld ist noch Blut.
0: Auch Andreas Jeschke, Leiter der Mordkommission CHAT, war sich sicher, dass der Mörder sich wieder im Internet äußern würde und dass die Ermittler so neue Spuren zur weiteren Fahndung bekommen könnten. Hinzu kam, dass Reporter schnell Wind von dem grausigen Verbrechen bekamen. BILD titelte schon am nächsten Tag, 19-Jähriger tötet Neunjährigen in Tarnkleidung, auf der Flucht.
6: Man konnte jetzt nicht mehr nicht mehr ähm, sich fokussieren auf die reine Fahndung, sondern man musste auch gucken, was wird wo kommuniziert. Und das unter dem Zeitdruck, dass der Täter noch weitere Taten angekündigt
0: hat. Vielleicht lock ich noch einen Nachbar rüber macht da das Gleiche. Psychotherapeut Christian Lüttke erinnert sich an ähnliche Fälle in seiner Praxisarbeit.
4: Ein Täter sagte mal, im normalen Leben, da bin ich ein Niemand und im Internet bin ich ein Jemand. Also es ist nicht nur eine Trophäe, mit dem er seinen Machtrausch verlängert, sondern es ist für ihn äh, die Möglichkeit, für ein paar Augenblicke die Aufmerksamkeit anderer User zu genießen.
0: Marcel war diese Aufmerksamkeit so wichtig, dass er weitere Morde plante. Er fühlte sich stark und genoss es möglicherweise sogar, dass die Polizei nach ihm suchte und er plötzlich so ein wichtiger Staatsfeind war. Nach Hause konnte er nicht. Also ging er zu einem Kumpel, mit dem er schon öfters Computer gespielt hatte. Polizeihauptkommissar Schütte berichtet.
5: Er hat dann einen alten Bekannten aufgesucht, wirklich nur einen Bekannten, der hat ihm Unterschlupf gewährt. Allerdings ist er unter einer Legende in diese Wohnung gekommen. Der später verstorbene Christopher wusste nichts von der Vortat. Die beiden jungen Männer haben zusammen zunächst gegessen. Man hat im Internet gespielt. Letztlich hat man sich um 2 Uhr schlafen gelegt. Das war der Zeitpunkt,
0: wo wir dabei waren, die erste Pressemeldung zu fertigen. Christopher W. ahnte nicht, welchen Psychopathen er sich da ins Haus geholt hatte. Als er seinen Fehler bemerkte, war es bereits zu spät.
5: Dann ist irgendwann der Christopher morgens wach geworden, hat wie immer wahrscheinlich ins Internet geschaut und hat ja dann, ja ich sag mal seinen Bekannten, der direkt neben ihm auf dem Sofa lag, äh, als Mörder im Facebook gesehen. Er hat ihn darauf angesprochen, ja und man muss sagen, das war wohl das Todesurteil für Christopher, denn dann äh, ist er unmittelbar danach von Marcel Hesse mit 68 Messerstichen bastialisch
1: getötet worden. Da habe ich jetzt zwei Morde auf dem Hals.
0: Der Chef der Mordkommission streicht sich durch den grauen, fast weißen Bart und denkt zurück, wie er die menschenverachtenden Postings von Marcel wieder und wieder hörte.
6: Wir haben ja auch definitiv Postings von ihm erhalten, in indem er dann weitere Taten angekündigt hat, beziehungsweise davon gesprochen hat. eigentlich ein Mädchen hierher holen, um die zu vergewaltigen. Deswegen haben wir unsere Ermittlungen auch in die Richtung verlagert, dass es sich um eine Frau handelt. Das ist diese Irreführung, die in dem Fall vom Täter auch geschürt wurde.
0: Die Polizei war Marcel schon auf der Spur. Aber der hatte Zugang zum Internet und war bestens darüber informiert, wie die Fahndung lief. Ein Problem für die Ermittler, wie der Bochumer Polizeihauptkommissar im Nachhinein feststellt.
5: Leider war zu diesem Zeitpunkt Marcel Hesse schon in der Wohnung an der Sedernstraße. Er hatte die Möglichkeit, dort ins Internet zu schauen, über den Internetzugang von Christopher. Er wird genau gewusst haben, wie jetzt hier die äh, einzelnen Aktionen äh, gelaufen sind. Er wird möglicherweise unsere Pressemeldung gelesen
0: haben, mit Sicherheit aber die Berichterstattung in den Medien hier deutschlandweit. Der Mörder war schnell klar, dass Fliehen nichts mehr bringen würde. Und er wollte ja auch irgendwie gefasst werden. Was dann nach knapp drei Tagen auch geschah. Am Abend des 9. März 2017 stellte sich Marcel H. in einem griechischen Schnellimbiss an der Bismarckstraße in Herne der Polizei. Seine linke Hand war verletzt. Er wies bei seiner Festnahme darauf hin, dass in der Nähe, in der Sedanstraße, eine Wohnung brenne. Die Feuerwehr löschte den Brand und fand dort die zweite Leiche. Marcel H. gestand. Er beschrieb die Tat gegenüber der Polizei. Die Nachricht auf eine zweite, möglicherweise getötete Person, hatte sich offenkundig auf den Bekannten bezogen, bei dem er kurz nach der Tat Unterschub gefunden hatte. Am folgenden Tag tötete er den Bekannten, nachdem dieser angekündigt hatte, die Polizei einzuschalten. Nachdem der Täter gefasst war, ging es schnell um das Verzweifelte, warum diese Schreckenstaten, was trieb Marcel H. so brutal aus der Gesellschaft auszubrechen? Selbst der Leiter der damaligen Mordkommission ist fassungslos über das Ausmaß der Gewalt gegen wehrlose Opfer.
6: In der Geschichte ist, halt, dass viele die Massivität der, äh, des Einstechens auf die beiden Opfer, in einem Fall 52 Messerstiche und in einem Fall 68 Messerstiche der äh, Peter hat hier also massiv Gewalt angenommen.
0: Psychotherapeut Lüttke knetet seine Hände als müsste er aus den Taten des Mörders einen Sinn herauspressen.
4: Hier ging es dem Täter nicht nur um das Töten. Der hätte dann auch Einstich möglicherweise gereicht, sondern das klassische Übertöten. Und das ist immer Kennzeichen der Psychologie des Täters. Das heißt, es geht ihm hier darum, Macht zu genießen, einen Blutrausch zu genießen, Herr über Leben und Tod zu sein.
0: Aber es scheint noch einen viel banaleren, zusätzlichen Grund für die Taten zu geben. Als Auslöse der Tat gilt unter anderem eine Absage der Bundeswehr auf eine Bewerbung von Marcel H. Polizeihauptkommissar Volker Schütte erklärt die einschneidenden Ereignisse im Leben des Täters, die offenbar zur Gewalteskalation führten. Er hatte die
5: Schule abgebrochen, er hatte sich wohl bei der Bundeswehr beworben, hatte einen abschlägigen Bescheid bekommen.
3: Als er dann die Absage bekam, brach für ihn natürlich eine Welt zusammen, das hat man ihn auch angemerkt. Er hatte sogar so fest damit gerechnet, dass er sich seine langen Haare dann schon abrasiert hatte. Obwohl ich ihm das sagte, er soll das doch sein lassen und erstmal abwarten, ob man ihn überhaupt nehmen würde. Kein Bock mehr, ich
1: will nicht arbeiten. Deswegen, das ist natürlich der einzige Grund. Ich müsste bald Bewerbung schreiben, aber... Ne.
0: Marcel gibt seine Lustlosigkeit und Verachtung für die Gesellschaft also selbst in einem weiteren Postingpreis. Die Mordkommission Chad durchforstet weiterhin Marcels Timeline und kommt zu einer erschreckenden Einschätzung.
6: Letztendlich hat er in der Vernehmung ohne Umschweife beide Taten eingeräumt, hat die auch relativ detailliert und ja, man kann sagen kühl geschildert, emotionslos geschildert und äh, hat äh, im Rahmen dieser Beschreibung auch geschildert, was seine Beweggründe äh, waren, um diese beiden Taten zu begehen. Und da sah er sich halt äh, irgendwo auf der Straße. Deswegen hat er sich Gedanken dazu gemacht, wie kann ich diesen Umstand für mich persönlich verändern. Deshalb hat er dann entschieden, etwas tun zu müssen, wo er auf längere Sicht ins Gefängnis kommen würde.
0: Kann das Morden so banal sein? Psychotherapeut Lüttke.
4: Solche Täter haben ein vollständig anderes Unrechtsbewusstsein. Sie sehen sich häufig selber als Opfer, die ja selber keine Liebe, keine Zuwendung erfahren haben. Nee, so das mit den Galgen kriege ich nicht hin.
1: Ich meine, ich könnte mich da jetzt aufhängen, aber...
0: Es gab also halbherzige Selbstmordversuche, die er als Postings angekündigt hatte. Laut Polizei hatte es diese Versuche auch tatsächlich gegeben wie man von Marcells Mutter erfuhr.
3: Er hatte das Katzenklo umgebaut gehabt, zu so einem Grill. Er fand noch unten im Keller Kohle. Die hat er im Katzenstreu reingetan und hat versucht, sich damit zu vergiften.
5: Er hat versucht, sich zu strangulieren. Er hat versucht, einen Grill in dem Haus anzuzünden. Das ist nicht gelungen, obwohl er die Wohnung abgedichtet hat. Dann hat er relativ schnell den Entschluss gefasst, eine
0: Person zu töten, irgendeine. Selbstmordversuche und dann Mord? Lüttke erklärt das so. Der hat aus
4: meiner sich einen relativ hohen Planungsgrad gehabt und ähm, das Andeuten und Ankündigen eines Selbstmordes kann möglicherweise hier der Versuch gewesen sein, äh, das Ganze zu verschleiern, zu verharmlosen oder möglicherweise dann auch äh, für sich persönlich einen Schuldausschließungsgrund im Vorhinein schon mal festzustellen.
0: Es ist also möglich, dass es der Plan war, nach den Morden als Opfer dazustehen, schuldunfähig zu sein und somit besseren Haftbedingungen davonzukommen. Mordkommissionsleiter Jeschke sieht das ganz klar als Vorsatz.
6: Er wollte schon jemanden töten, aber der Jaden war halt ein Zufallsopfer. Wäre es ein anderer Junge gewesen, hätte es wahrscheinlich mit diesem Jungen genauso gemacht. Ein Bekenntnis, dass es ihm leid ist, ist, zu keiner Zeit gefahren. Also das war schon recht emotionslos und kühl und wie ein Diktat heruntergebetet. Äh, von daher hat er sich da, hat er zu keiner Zeit von um Reue gezeigt.
0: Psychotherapeut Lüttke nimmt einen Schluck Wasser und äußert seine abschließende Sicht auf den 19-jährigen Mörder.
4: Meiner Einschätzung nach handelt es sich bei dem Täter um einen antisozialen äh, Täter. Äh, früher hat man die als Soziopathen oder Psychopathen bezeichnet, äh, quasi so wie im Schweigen der Lämmer Hannibal Lecter, die Kunstfigur. Das sind Täter, die eiskalt sind. Sie sind durchtrieben, sie sind berechnend, sie haben keine Gefühle, sie kennen keine Gefühle, sie kennen nur Reaktionen auf Gefühle. Und das spiegelt sich zum Teil auch in dem Brief wieder, den der Täter an seine Mutter geschrieben hat, eine sehr unpersönliche, herzlose Anrede. Alles ist ganz sachlich, ganz nüchtern geschrieben. Kein Gefühl von Bedauern, von Reue, von Trauer, gar nichts. Das ist ein Indiz dann ist die Sorge um äh, das Haustier äh, größer als die Sorge um den Menschen. Und das kennt man bei vielen antisozialen Persönlichkeitsstörungen, äh, dass solche Täter immer noch Reste von Bindung zu Tieren haben, als sie jemals zu einem Menschen hatten.
0: Der Brief des Mördersohns erreichte Marcells Mutter Michaela L. kurz nach der Verhaftung, während eines Gesprächs mit den Bildreportern. Kater Schröder döste dabei auf der Küchenbank. Sie öffnet den Brief sofort und liest die eigenartigen Zeilen.
3: Dein Jüngster hier. Ich schätze, aus dem Sendkloster wird wohl nichts. Spaß beiseite. Wie geht es dem Schröder? Ich fürchte, er wird nicht mehr leben, wenn ich hier raus bin. Aber pflege wenigstens die Lilly, okay? Meine Schwester hat mir gesagt, du bist froh, dass ich weg bin. Zum einen hoffe ich, dass dies eine defensive Aussage ist, um nicht als die Mutter des Satans zu gelten. »Zum anderen würde ich es dir nicht übel nehmen. In jedem Fall, ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn Sandy mein Eigentum an sich nimmt. Hauptsächlich, da sie Interesse hat und es schade finde, wenn ihr sie einfach entsorgt. Solltest du keinen weiteren Kontakt mehr pflegen wollen, gib wenigstens deiner Tochter Bescheid. Damit beide, du und ich, abschließen können. Achte endlich mal auf deine Ernährung, sonst, glaube ich, wird der Schröder dich überleben.« ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Keine Ahnung. Ich so, Wut, Hass, ich habe alles in mir angefühlt, die man so haben kann. Und ich weiß, wie das sein muss als Mutter, wenn man seine Kinder verliert.
0: Dann schweigt Michaela L. Sie kann nicht mehr sprechen. Beladen mit einer Schuld, die nicht die ihre ist, wird sie nun weiterleben müssen. Jadens Mutter Jeanette F. hat für sich und ihren Mann Pascal Kaffee gemacht. Aber kein Koffein der Welt hilft gegen diese unendliche Müdigkeit und Zerschlagenheit im Kopf. Es bleibt nur die blanke Verzweiflung.
2: Bei uns in einer Trauergruppe heißt er, es es für mich nicht mehr menschlich. Er hat sich an ein hilflosen Kind vergangen. ist für mich kein, kein Mensch mehr.
1: Man kann es sich nicht, nicht, nicht mehr ansatzweise sich vorstellen. Ähm was, was, was jemand dazu bewegt, einem, einem kleinen Kind so was anzutun, das kann man nicht nachvollziehen. Also ich werde das auch selber, glaube ich, nie verstehen, was, was da so Hintergründe sind, wieso jemand auf die Idee kommt, so zu tun.
2: Ich empfinde einfach nur Hass, Wut und Hass und absolut sonst nichts mehr.
0: In der nächsten Ausgabe geht es um den Schneekönig Ronald Mieling. Er gilt auch als Deutscher Pablo Escobar. Seine fast schlafwandlerische Coolness brachte ihn viele Jahre ins Gefängnis. Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte ihn gerne da, wo du ihn hörst. Tator Deutschland, die Crime-Doku von Bild, produziert von den Wake World Studios. Projektleitung Lutz Neumann und Simone Terbrack. Produktion Fabian Schäffler und Felix Steplein. Bildredaktion Christine Wahl, Frank Schneider und Stefan Netzeband. Sprecher Sky Dumont.